0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo, diretamente para você. Aqui quem fala é Giovana Aide, hoje acompanhada de Mariana Gonzalez. Oi, gente! E hoje falaremos sobre a China e o 20 Congresso de Partido Comunista Chinês, ocorrido no dia 22 de outubro, e como ele impacta na dinâmica internacional. Ao longo das últimas
1: décadas, a China tem aumentado exponencialmente sua presença no sistema internacional. Desse modo, os movimentos internos do país são relevantes para compreender possíveis mudanças na disputa de poder global. O 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, ocorrido entre 16 e 22 de outubro de 2022, marcou oficialmente a reeleição de Xi Jinping ao terceiro mandato e indicou possíveis posturas a serem tomadas pelo governo no que diz a respeito de suas relações
0: externas. Porém, antes de analisarmos o que o Congresso representa e representará, é preciso compreender o posicionamento da China no jogo internacional. Nos anos 70, movidos pela lógica da Guerra Fria, o país asiático e os Estados Unidos se aproximam e na administração de Deng Xiaoping, foi iniciado o processo de abertura chinês. A partir dos anos 80, a abertura econômica foi aprofundada com a criação de zonas econômicas especiais, que promoveu investimentos estrangeiros e a expansão econômica.
1: No início do milênio, a integração chinesa ao regime internacional foi oficializada com a sua admissão na Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2001. Essa entrada proporcionou a expansão do mercado chinês, elevando o país a um status de emergente, foi um período de prosperidade econômica e aumento da competitividade das empresas nacionais, que ofereciam baixo custo produtivo, além da mão de obra qualificada e barata. Na primeira década dos anos 2000, o crescimento do PIB, segundo dados do Banco Mundial, chegou a 14%, e a maior média entre os países emergentes.
0: A partir da crise financeira de 2008, a China reorientou sua política econômica, visando atenuar os efeitos da crise. O plano de desenvolvimento foi voltado para o fortalecimento do mercado interno e para a diversificação do capital chinês, que antes era majoritariamente destinado a títulos americanos. Tais mudanças significaram maior autossuficiência do Estado, que a partir daquele momento passou a construir um projeto dópio de inserção internacional e estabelecimento de zonas de influência. Desde então, a presença chinesa cresceu especialmente no setor tecnológico.
1: As empresas de tecnologia se destacaram na década de 2010, sofisticando a inserção econômica do país e elevando a disputa com as potências mundiais,
0: principalmente com os Estados Unidos. Em 20 anos, a China saltou da décima para a segunda maior economia do mundo, conforme registros da FMI, aumentando proporcionalmente sua capacidade de influenciar o ambiente externo. Nos últimos anos, sobretudo por conta da pandemia, essa força ficou evidente. A política do Covid-0, por exemplo, que adotou rígidas medidas de isolamento social, resultou numa paralisação econômica. Nesse período, muitas cargas ficaram retidas nos portos chineses, e a consequência disso foi o aumento do frete internacional, que, por sua vez, impactou a cadeia mundial do comércio, inclusive refletindo nos preços de produtos finais. A crise, paradoxalmente, revelou toda a força e impacto do país no cenário global.
1: Visto isso, as resoluções do último congresso do Partido Comunista são de interesse tanto nacional quanto internacional. O encontro acontece a cada cinco anos e é responsável por anunciar os próximos dirigentes do Estado e os novos objetivos de desenvolvimento, com um plano quinquenal. As decisões impactam nas políticas estabelecidas interna e externamente.
0: A organização do sistema político do Estado chinês é complexa. O Congresso Nacional do Povo é o órgão máximo do poder estatal e seus deputados são eleitos pelas províncias, cidades, regiões autônomas e regiões administrativas especiais e militares. Esse congresso é responsável por eleger os membros do Comitê Central do Partido Comunista, que por sua vez elegem um o Comitê Político do Partido, o Politburo. Esse comitê político conta com 25 membros e um comitê permanente com sete integrantes, do qual o presidente e o conselheiro de estado fazem parte. O secretário-geral do comitê é também o presidente da república.
1: Dentro do período de cinco anos, o Congresso Nacional do Povo e do Partido Comunista trabalham em conjunto e realizam encontros anuais. No quinto ano, o Partido Comunista realiza o Congresso. Além de nomear o secretário-geral do partido, que será presidente, também é nomeado o secretário-geral do Conselho de Estado, que é o primeiro-ministro. O Conselho de Estado, dentre outras funções,
0: toma decisões quanto à política externa. No último dia 22, Xi Jinping foi escolhido como secretário-geral do partido e ocupará, assim, o cargo da presidência. Também foram anunciados novos nomes para o comitê permanente. Dentre eles está o futuro primeiro-ministro Li Qiang. As cadeiras de divisão permanente apontam para a consolidação de Xi Jinping
1: no poder. Os sete membros são da base apoiadora, incluindo Li Qiang, que deve substituir o atual premier Li Keqiang, com quem Xi Jinping teve impasse sobre a aplicação do Covid-0. Essa mudança possibilitará maior conformidade na aplicação das políticas públicas, especialmente se Qiang, de fato, assumir o cargo de secretário do Conselho de Estado, porque esse órgão é responsável pelo planejamento e implementação das metas de desenvolvimento. As novas medidas
0: de desenvolvimento foram citadas no Congresso. O chefe do Estado chinês enfatizou em seu discurso a consolidação de um socialismo moderno seguindo o molde chinês e sem abandonar as condições materiais do contexto atual. A ideia de que a China iniciará uma nova era esteve presente em sua fala. O Estado entrará em uma nova fase de transformação, trabalhando para construir um país socialista moderno e com capacidade de influência internacional até meados do século XXI. Para além de objetivos
1: internos, como a distribuição de renda, ampliação da democracia consultiva, promoção da educação e de cultura, Xi citou algumas pretensões externas. Elas consistem no crescimento do PIB a níveis médios, estabelecimento de instituições multilaterais para a criação de zonas de livre comércio, cooperação e paz, ampliação do soft
0: power chinês, aprimoramento tecnológico e científico e a luta anti-hegemônica. As declarações feitas indicam que a China buscará fortalecimento de sua segurança nacional, sobretudo por meio da proteção da cadeia industrial, de alimentos e de energia, fomentando a autossuficiência nesses setores estratégicos, que se tornaram essenciais após a crise desencadeada pela Guerra da Ucrânia. Taiwan e Hong Kong não foram excluídos do tema e entraram no projeto de reunificação nacional, que será motivada por meios pacíficos, sem descartar, porém, a possibilidade de respostas militares. É perceptível que a China planeja participar ativamente
1: das negociações no sistema internacional e está disposta a promover projetos de cooperação e integração. A segurança nacional é uma preocupação recorrente e o projeto promete preservá-la com o apoio do povo e conscientizá-lo de sua importância. Vale lembrar que, apesar do pacifismo histórico, o fortalecimento das forças armadas esteve na pauta. O
0: Congresso também revelou o Plano de Desenvolvimento Nacional, pautado na melhoria do padrão de vida e bem-estar geral. Porém, mais do que isso, revelou um projeto de potência. A China buscará se consolidar frente à hegemonia norte-americana nos próximos anos. Certamente, a nova composição do partido mudará o cenário internacional.
1: Os mandatos de Xi Jinping marcaram o processo de expansão internacional da influência chinesa através de múltiplas iniciativas de cooperação comercial internacional, procurando elevar o país de uma condição de produtor industrial para ocupar um lugar
0: no centro do sistema internacional. Desde os anos 90, a política externa chinesa era pautada no conceito de tao huang hui, que significa manter a cabeça baixa, ou seja, evitando conflitos a todo custo e concentrando-se em desenvolver o país internamente. Com Xi Jinping, a China passou a usar o seu gigantesco capital acumulado para expandir sua capacidade econômica e influência internacional através da nova Rota da Seda, oficialmente nomeada de Cinturão e Rota. O
1: projeto visa a construção de linhas de transporte de mercadorias atravessando o Oriente Médio e conectando o país com a Europa através da Turquia e de portos em pontos estratégicos na costa do Oceano Pacífico, permitindo o fácil escoamento de produtos por toda a região do Sudeste Asiático e do continente africano. O custo do projeto foi pautado em 8 trilhões de dólares em investimentos investimento em infraestrutura e empréstimos.
0: A cooperação com países da periferia da economia mundial tem sido uma parte-chave da expansão da influência chinesa. Para convencê-los a cooperar com seu projeto, a potência asiática lhes oferece generosos investimentos e em empréstimos para a infraestrutura, sem as condições brutais de austeridade e taxas altíssimas, como aquelas impostas pelo FMI e outras potências ocidentais. Essa estratégia representa a China atual, um país que beneficia seus aliados, assegurando seus recursos sem ter que lidar com a oposição dos Estados Unidos. O aumento da interferência dos Estados Unidos em seus
1: negócios se tornou um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo governo. Os problemas começaram em 2018, com uma nova tarifa imposta pelo presidente americano a produtos chineses, que eventualmente escalou as tarifas em um total de 450 bilhões de dólares em mercadorias, um impacto na economia global que ainda não foi inteiramente compreendido e relações comerciais que não foram
0: normalizadas até hoje. As tensões entre os países atingiram um novo pico recentemente, quando em agosto deste ano, a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a ilha de Taiwan para se comunicar com a liderança do país levando a China a fazer ameaças militares contra os Estados Unidos, em resposta.
1: A ilha de Formosa, onde Taiwan está localizada, era um território pertencente ao governo chinês até a Revolução de 45, quando o líder do Partido Nacionalista, Chiang Kai-shek, fugiu do país para a ilha com 2 milhões de refugiados da guerra. A relação da China com Taiwan é um estado de tensão silenciosa. A posição oficial do governo chinês é que a ilha pertence ao país sendo considerada uma província rebelde.
0: O interesse dos Estados Unidos na ilha está diretamente relacionado ao fato de Taiwan ser um dos maiores produtores de contores no mundo, uma indústria extremamente importante para a produção de computadores. Em caso de tomada da ilha, essa capacidade produtiva passaria para as mãos da China, representando uma grande influência chinesa sobre o mercado tecnológico e militar no futuro. Por isso, as intenções declaradas no 20º Congresso do Partido Comunista para com a segurança e a iniciativa de uma integração nacional poderia abalar a relação de poder sino-americana. E o Brasil? O país tem muito a ganhar com o projeto de comércio internacional da China. As relações já estabelecidas
1: entre os dois países, colocam o Brasil em uma posição favorável para se tornar um
0: grande fornecedor agrícola para o mercado interno chinês. A China é o maior parceiro econômico do Brasil, recebendo aproximadamente 32% das exportações do país, um influxo de 35 bilhões de dólares, principalmente as exportações de soja brasileira, que compõe uma grande parte da balança comercial do Brasil. O sucesso da recuperação
1: chinesa após pandemia e o aumento do agronegócio brasileiro, que projetou um crescimento de 11% para 2023, revelam um futuro promissor para a relação Brasil-China.
0: e Ainda assim, é importante ressaltar que essa prosperidade possui limites para o Brasil, que depende mais da China do que o contrário. A diversificação e o olhar multilateral chinês aumentou o número de concorrentes do Brasil. As mercadorias aqui fornecidas colocam o país latino-americano em desvantagem, porque são encontradas facilmente em outros mercados. O Brasil e
1: o mundo deverão se atentar às mudanças propostas pelo novo plano de desenvolvimento chinês, pois seu projeto hegemônico pode afetar o estilo de vida de todas as pessoas. Xi Jinping começará seu terceiro mandato presidencial em um mundo muito diferente daquele de seu primeiro e segundo mandato, apresentando desafios que definirão a liderança do sistema internacional nas próximas décadas.
0: A China irá conseguir completar seus planos de integração internacional em um mundo pós-pandemia e pós-guerra da Ucrânia? E como o país lidará com a crescente oposição estadunidense? Essas são algumas das questões que o governo chinês terá que resolver nos próximos anos. O projeto hegemônico da China terá uma grande repercussão no cenário internacional e deve ser acompanhado para que seja possível compreender as mudanças que acontecerão no mundo. Este foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Nathan Feitosa
1: e Tawani Tinoco, com edição e apresentação de Giovanna Aide e Mariana Gonzalez. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!